0: Les petites histoires, les petites histoires histoires de Telming. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux que Karine et Arnaud vous racontent Le Bon, la Brute et l'Héroïne, une aventure de Billy imaginée par Loïc Clément. Pourquoi Eh bien, parce que c'est l'une des premières histoires du podcast et qu'on vous en propose une version améliorée avec une bande son incroyable. Si on fait ça, c'est parce que l'histoire a été adaptée en album. Merveilleusement illustré par Clément Lefebvre aux éditions Little Urban. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Je vous mets toutes les informations dans la description de l'épisode. Je vous embrasse et je vous laisse découvrir ou redécouvrir cette incroyable histoire.
1: Mon nom à moi, c'est Billy. Et aujourd'hui, j'ai fait une rencontre extraordinaire. L'école est finie et c'est le temps du youpi puisque les vacances ont commencé. Ce matin, j'ai donc été en ville avec Dick Fox, le vieux monsieur qui s'occupe de moi avec sa femme, depuis que maman est au ciel et que mon papa est parti à l'autre bout de la terre. Mrs Fox fait parfois des tartes et les revend ensuite pour gagner un peu de sous. Alors ce matin, elle nous a donné une liste longue comme le bras, la jambe et le pied d'ingrédients à lui rapporter. Quand on est arrivé dans la grand rue, le vieux Dick m'a dit qu'il me laissait commencer les commissions parce qu'il avait soif. Il est donc allé faire un tour au saloon voir les copains, comme d'habitude. Moi, bon, je sais bien qu'en sortant, il marchera pas droit. Il faudra que je l'aide à rentrer à la maison. J'aime quand il me confie la liste et l'argent des courses parce qu'il ajoute à chaque fois Avec la monnaie, prends un petit quelque chose pour toi, kid. Mudit de ma fortune, je suis ainsi allé à l'épicerie de M. Smith, le papa de Jane, ma copine d'école. Elle voudrait être la chef de notre bande, mais Fred, John et le petit Peter ne sont pas trop d'accord. Depuis le début, eux, ils préfèrent que le chef soit un garçon. Moi, je dis trop rien parce qu'ils m'ont choisi. Bref, je me suis dirigé vers la boutique en traversant la rue, et c'est là que je l'ai aperçu. Attaché à un poteau avec une corde, le plus bel animal que j'ai pu voir de toute ma longue vie de petit garçon. J'ai plongé mes yeux dans les siens, plus immenses que le ciel. Des yeux qui expriment l'intelligence de celui qui a tout compris avant d'apprendre. Des yeux qui mangent la vie et respirent la curiosité. J'ai déjà entendu les vieux cow-boys autour du feu de camp parler de coups de foudre. Bon, normalement, ça se passe entre deux humains. Ils savent dès le premier regard qu'ils veulent plus se quitter et se faire des câlins pour toujours. Ben, moi, je me dis que c'est peut-être bien la première fois qu'un coup de foudre a lieu entre un petit garçon et un cheval. J'ai admiré sa robe noire comme une nuit sans lune. J'avais la chance de me trouver face à une authentique merveille. Oh, si seulement ce cheval pouvait être à moi que je me suis dit. Et puis, à ce moment-là, j'ai entendu une voix, une voix que je connaissais. Une voix qui sentait les ennuis et les baffes. « Loveless ». Le caïd de mon école, aussi bête qu'un sachet de haricots et aussi méchant qu'un jour sans justice. Celui qui, euh, par le passé, m'a volé ma précieuse étoile de shérif ayant appartenu à mon papy. Éloigne-toi tout de suite de mon canasson, Bill le débile. Je m'appelle Billy, et ce matin j'ai fait une rencontre extraordinaire. Maintenant, je réalise que la personne la plus stupide du monde en est le propriétaire. Voilà, vie est parfois injuste, ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un plan de secours. Mais il y a des situations où c'est compliqué de réfléchir correctement. Être face à un violent imbécile qui vous menace est l'une d'entre elles. Le grand Loveless marque à coup sûr un point avec son point brandi, prêt à frapper. Et c'est au moment où je ferme les yeux, prêt à recevoir un coup, que j'entends un cri de douleur qui, étonnamment, n'est pas le mien. J'ouvre les yeux et le spectacle vaut son pesant de cacahuètes dorées. Lovelet se trouve de l'autre côté de la rue, les fesses dans un abreuvoir, tandis que son cheval finit de ruer. Il me semble évident que la bête a, de ses pattes arrière, envoyé voltiger le caïd. En voyant la tronche de hibou hébété de ce grand cornichon, j'explose d'un rire tonitruant qui se joint au hennissement joyeux du cheval. Quand il revient à lui, ma théorie est tout de suite confirmée par son cri furieux et revanchard. Tornade, stupide bourrique, tu vas voir ce que tu vas prendre J'ai subitement peur pour mon héros à quatre pattes. Son geste m'a certes sauvé, mais l'addition risque d'être salée. Il faut que je le détache pour le laisser fuir. Mais alors que je tends mon bras vers la corde, attachée autour de son cou, une poigne de fer m'arrête dans mon élan. Un grand homme mince me fait un mal de chien en me serrant trop fort et me défie du regard. En voyant le pistolet six coups qu'il porte à la ceinture, je comprends tout de suite que je vais passer un sale quart d'heure. Papa il a essayé de voler Tornade, mais vu qu'il faut lui coller une belle raclée ?» Hurle Loveless. La peur m'étreint plus intensément que jamais. Heureusement, c'est le moment que choisit Jane pour entrer en scène.
0: « Vous devriez pas vous en prendre à un enfant, monsieur Loveless. Je pense pas que le shérif aimerait beaucoup ça.
1: »« Ah ouais Le shérif <rire> Ce gros balourd Sois sérieuse, petite. Je vois pas bien ce qui pourrait m'empêcher de corriger. Qui c'est que je veux corriger C'est toi qui te coller, morveuse Croyez-le ou pas, mais Jen s'est mise à sourire. D'un sourire qui veut dire « Ouais, cause toujours terreur, je garde un as dans ma manche
0: ».« Pas moi, monsieur, mais je connais quelqu'un qui est taillé pour le job. »« Papa
1: !» se met-elle à crier aussi fort que Loveless et bête. Alors, Monsieur Smith sort de son magasin comme s'il avait le feu aux fesses. Je suis impressionné lorsque je le vois débarquer avec sa carabine Corkington entre les mains. J'ai en face de moi cet ancien soldat qui, comme nous l'a maintes fois raconté sa fille, à participer à la guerre civile, en un coup d'œil, il comprend parfaitement la situation. Monsieur Smith ordonne immédiatement au balafruit de me relâcher. Et tandis qu'un attroupement de curieux commence à se réunir autour de nous, je vois le vieux Dick qui s'approche, paniqué. Un ah, trop de monde, trop de témoins. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Loveless Pair s'exécute de mauvaise grâce, non sans maugrer quelques insultes que je peine à comprendre. Vous perdez rien pour attendre. « Voleur de bestiaux !» Monastil en s'éloignant avec son fils, tenant par la bride le beau tornade qui contraint et forcé l'essuie, tête baissée. J'ai le cœur en miettes à l'idée de ce que ce merveilleux cheval va subir comme correction. « De la graine de desperado !» s'emporte le vieux dick au comptoir de l'épicerie. « Le père est un dur, un vicieux, et le fils prend le même chemin. L'année dernière, ce vaurien a dévalisé ma boutique. » Avec Jane, on sirote une limonade offerte par son père pour nous remettre de nos émotions. J'ai trouvé super courageuse,
0: Jane. (rire) Il manquerait plus que je me laisse impressionner par des peignes zizi.
1: Jane Martha Smith, surveille ton langage, jeune fille. Mais nous, on rigole quand même et ça fait du bien. Ma sauveuse veut maintenant savoir plus.
0: Kid, pourquoi diable es-tu allé chercher des noises à la famille Loveless
1: Ben, je m'en serais bien passé. Mais je savais pas à qui appartenait ce cheval, moi.
0: C'est pas un cheval, il est trop jeune. On appelle ça un poulain.
1: Ouais, et ben moi, ça m'étonnerait pas qu'il l'ait volé ce bestiaux. En tout cas,  « Connaissant la famille, je suis sûr qu'ils vont lui infliger une sacrée correction. Ou même pire. » Je suggère alors qu'on informe le shérif, mais le père de Jane et Mr. Fox sont sûrs qu'il fera rien. Il a bien trop peur du père Loveless. Je proteste, je colère, je rage, je désespère en répétant qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais il n'y a rien à faire. Parfois, les adultes sont nus, n'y comprennent rien. » Lorsque je pars me coucher ce soir-là, j'ai le cœur gros comme les fesses d'un poney en pensant à Tornade. Je dois faire quelque chose pour lui. Mais quoi À ce moment-là, Jane apparaît à ma fenêtre. Elle a des choses importantes à me dire.
0: Demain soir, mon père reçoit le shérif à dîner et je vais faire inviter les Fox pour que tu sois là aussi.
1: Je lui réponds que je comprends pas en quoi c'est si important. Elle me traite d'andouille et elle ajoute...
0: Demain soir on passe à l'action, fais-moi confiance
1: Il ne faut jamais sous-estimer une fille qui a une idée derrière la tête. Le lendemain soir, les événements se succèdent comme Jane l'a prédit. Nous dînons chez son papa avec Mr. et Mrs. Fox qui a préparé des tartes aux pêches pour le dessert. L'invité d'honneur est le shérif Perlman. Quelques minutes après le début du repas, Jane part se coucher prétextant un mal de ventre. Elle me fait un gros clin d'œil en guise de revoir. La soirée suit son cours autour d'un repas de haricots blancs pas cuits et d'épis de maïs brûlés. <rire> Mr. Smith est peut-être le pire cuisinier du Far West, ouais. On parle des événements de la veille et des mauvaises graines loveless périphices dont on ignore si elle est pire ou non que la gangrène. Et alors que nous prenons congé, nous entendons des hurlements dans la rue. Dès lors, tout va très vite. Les trois hommes m'ordonnent de rester à l'intérieur. Ils se précipitent dans la rue. J'échappe à la vigilance d'une Mrs. Fox terrorisée et me retrouve à mon tour sur le perron. J'y découvre une scène stupéfiante. Love l'espère, tient une bouteille vide et semble avoir bu trop d'alcool. Il hurle en me voyant. Petit crottal Rends-moi mon cheval. Je n'ose en croire mes oreilles. Tornade a réussi à s'échapper. Mais pas le temps de me réjouir, car je fais jouer mes réflexes en évitant de justesse la bouteille vide jetée sur moi par l'homme en colère. Mr. Fox et Mr. Smith haussent le ton en expliquant que j'ai ici pour rien. La preuve, je les ai pas quittés de la soirée. Mais je n'ai effectivement rien fait pour libérer le beau poulain, si ce n'est jouer les enfants modèles à un repas où se trouvait le shérif. Lorsque Jen sort à son tour avec Mrs. Fox sur ses talons, c'est la cerise sur le gâteau. Je la vois jouant merveilleusement la comédie, se plaignant d'avoir été réveillée par les hurlements du méchant homme qui la veille traitait le shérif de gros balourd. M'adresse un nouveau clin d'œil tandis que, rouge de colère, le shérif Perlman passe les menottes à Love L'Esper, qui insulte tout le monde à la ronde. Quelle soirée! Mon nom à moi, c'est Bidi. Et il y a deux jours, j'ai fait une rencontre extraordinaire qui m'a amené à mieux connaître une fille exceptionnelle. C'est sûr et certain, Jen, ma copine d'école, est plus courageuse que mille shérifs Perlman. Ce matin, elle est venue me chercher pour une balade. En chemin, elle m'explique comment la veille au soir, elle s'est faufilée par la fenêtre hors de chez elle. Dans le noir de la nuit, elle s'est introduite chez les Loveless et a détaché Tornade qui s'est enfuie. Puis, elle est revenue prendre sa place pour ne pas attirer les soupçons. Je lui dis que c'est un acte héroïque. Et elle explose de son air moqueur. Elle me signale qu'entre filles, c'est normal de se serrer les coudes. Mais je lui demande « Quel coude ?» En guise des réponses, elle sourit et pointe du doigt au loin un cheval qui s'approche. « Ah, oh, c'est Tornade qui vient nous saluer !» Je regarde Jane sans comprendre tout à fait. Elle me demande, curieuse.
0: « Tu savais pas que Tornade était une femelle
1: ?»« oh, J'avoue, celle-là, je l'avais pas vue venir. Oh, »« De toute façon, c'est pas un problème. Notre bande est mixte. » Ah, les filles assure sérieusement. Et Jane, la calamité des bandits, c'est sûr, elle mérite d'être la chef de notre bande. Faudra que je le dise aux copains. Et puis, s'il y en a un qui me répond qu'une fille, ça peut pas il aura affaire à moi.
0: Voilà, l'histoire est finie. Dites-nous ce que vous en avez pensé en nous envoyant un message sur Instagram, via un commentaire sur Apple Podcast, ou bien pour celles et ceux qui nous écoutent sur Spotify en cliquant sur le bouton Répondre situé sur la page de l'épisode. Foncez découvrir l'album Les illustrations de Clément Lefebvre sont incroyables et vous feront découvrir l'histoire d'une manière totalement différente. L'album a été édité par Little Urban et est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et dès que vous l'aurez entre les mains, n'hésitez pas à me partager une petite photo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt